0: bien este, como ya saben está jorge está de emisiones está no está volviendo de emisiones así que bueno hoy estoy yo compartiendo el mensaje habíamos quedado en hechos 13 capítulo 3 eh, perdón 13 versículo 3 lo que vamos a hablar hoy es desde el 4 hasta el 12. ¿Sí? Vamos a continuar con esa línea, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Hechos 13, desde el 1 al 12. Dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo... Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y hasta acá es lo que habíamos leído nosotros o lo que había compartido Jorge el domingo pasado. Empecemos a prestar atención desde el 4. Dice así, ellos, sí, Bernabé y, y Saulo... Pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la, de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, «Tú, hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia», no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor, ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y hasta ahí es lo que vamos a hablar hoy. Este, después de ahí se van de, de la isla de Pafos y van para otro lado sí. pero vamos a, a hacer como un resumen, entonces del 1 al 3 lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que encomienda ¿sí? a, los, a Pablo y a Bernabé para la obra ¿Sí? es el Espíritu Santo y en el versículo 4 es donde lo resalta, dice es el Espíritu Santo el que los envía eso no queda ninguna duda entonces eso podemos entender que uno dice, bueno, pero los envió a Pafos, A Pafos no lo dice. No dice que lo envió a Pafos, no dice este, que el Espíritu Santo les dijo que vayan, ¿no? Eso no lo dice. Pero, ¿por qué fueron a Pafos o a Chipre lo mismo? La realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dentro de la iglesia de Antioquía había gente de Chipre. Entonces es muy probable que, Bernabé era de Chipre, entonces era muy probable que hayan dicho, bueno... ¿para dónde vamos? bueno, empecemos por casa ¿sí? ¿puede haber sido eso? sí, pudo haber sido eso pero no lo sabemos la cuestión es que ellos van también está Marcos sí. o Juan ayudándolos y ellos van ahí ¿y dónde empiezan a, a proclamar la palabra de Dios? ¿qué dice ahí? en Chipre ¿pero en qué, en qué lugares de Chipre? en las sinagogas ¿Sí? empiezan a proclamar primero en las sinagogas. Y esto puede ser un mensaje, primero a los judíos, después a los gentiles. ¿Sí? Fíjense que primero empiezan ahí. Y después cuando llegan ahí hasta Pafos, ¿sí? que es una parte de Chipre, cuando llegan ahí, ¿qué pasa? Se les cruza un mago que estaba con un procónsul. Ese mago se llama Bar Jesús o el Limas, ¿sí? como quieran llamarlo, y se encuentra con él. Cuando se encuentran, se ve que empiezan a, a discutir o algo. La cuestión es que este procónsul los llama a Bernabé, los llama a Saulo y le dice, che, quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenés para decirme? ¿Sí? Entonces van van a hablar, pero este mago se interponía. Dice que desviaba, como que desvirtuaba, distorsionaba ¿sí? el mensaje. Como que lo hacía malinterpretar. Entonces... Saulo, Pablo, con muy pocas pulgas, agarra, lo mira a los ojos y le dice: Escúchame, hijo del diablo, ¿sí? así de una, este, no tiene mucha, mucha paciencia Pablo ahí, claro. Entonces agarra y le dice, che, hijo del diablo, vos te vas a quedar ciego, no vas a ver el sol por un tiempo, y lo dejó ciego, y después de ahí el procónsul cree, ¿sí? cree por ese milagro, que es un milagro punitivo, como, como lo podemos ver, o de castigo. Y, dice también, maravillado de la doctrina del Señor. Así se quedó el procónsul. Antes de arrancar el mensaje, tenemos que entender a este mago. ¿sí? Este mago, no sé si lo, lo podemos ver. El mago, uno cuando habla de mago se imagina un, un hombre con una capa y con un sombrero y que tira las cartas o que saca de la galera un una paloma, pero no, no es así, no saca eso, no, no es un mago que este, está sacando palomas, conejos de la galera, no. Un mago, fíjense la definición que dan, uno de los diccionarios, dice, el mago era poseedor y usuario de conocimientos y poderes sobrenaturales. No sé si lo tenemos, ah, sí lo tenemos, qué grande, Bien ahí, perdón. Entonces, era eso, qué quiere decir, mezcla de científico con un poquito de religión, Obviamente, religión bien pagana, y ellos lo que hacían era estudiar los astros. Entonces, miraban los astros y decían: Este, no sé, eh, mañana sale campeón Platense. Entonces, gloria al Señor y todos, todos contentos que sale campeón Platense, pero no, después te das cuenta que no sale campeón. También te puede decir: no sé, según los astros, van a ser un rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Claro, porque ellos miraban y estudiaban eso y al verlo decidían qué iba a hacer esa persona o decían, no, nos demostraban qué era lo que iba a hacer, cuál era el futuro de esa persona, este, qué era lo que iba a pasar. Por eso siempre estaban relacionados con personas importantes, como un procónsul, que era el que gobernaba la ciudad. sí, Porque a quién no le gustaría saber qué es lo que va a pasar. O sea, todos queremos, claro. Mañana te vas a casar. Bueno, no sabemos si es bueno o malo, pero algo... ¿Sí? Es bueno. Eh, pero te vas a casar. Y bueno, uno quiere saber. Entonces los procónsul eh, que estaban gobernando ahí querían saber y tenían siempre un maguito ahí este, escondido. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el mago? Porque cuando vemos, o nos vamos a enfocar en el mago, porque cuando vemos este relato, del que más detalle nos da es del mago. Fíjense que dice que es un falso profeta, es un judío, es este, el imas, así se traduce su nombre, bueno, es mago, este, y da un, un par de detalles ahí lleno de, de engaño. Nos dice un montón de cosas del mago. ¿Podemos hablar de otras cosas? Sí, podemos hablar de que primero fue a los judíos y después a los gentiles, podemos hablar este, de la inteligencia del procónsul, podemos hablar cómo Pablo enfrentó a este mago, este, podemos hablar del milagro. Pero de lo que vemos acá, que el centro de todo esto es el mago. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De no parecernos a este mago. ¿sí? Porque por ahí tenemos cosas en común. Y eso, como vemos, no, no es un buen ejemplo. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Así que con la mente así, pensando en esto, vamos a orar. ¿sí? Esto fue como una intro para que entremos en tema. Y para que sepamos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las cosas que tenía este mago adentro que no esté bueno que las tengamos nosotros, ¿sí? Entonces, por ahí escuchamos la palabra hipocresía y decimos, no, ¿qué me está diciendo? Vos sos un hipócrita. Pero no es para reaccionar así, para que nos pongamos mal, sino para entender que este mago era hipócrita, ¿sí? Y que por ahí, en uno de esos casos, nosotros en algún punto somos hipócritas. Entonces, no es para ponerse así, sino para tener una mente fértil, ¿Sí? y dejar esa hipocresía si es que la tenemos en ese caso sí así que con esa actitud oramos eso como segundo lugar primer lugar, lo que siempre les pido que no sean mis palabras sino que sean las de él oren por mí, amén así que los invito a que oren Y papá, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder escucharte hablar. Queremos pedirte que, que no hable yo, que sea tu Espíritu Santo hablando. Y papá, que seamos un terreno fértil donde esta palabra pueda entrar bien en nuestra mente y que pueda dar frutos. Que si tenemos cosas que cambiar, que podamos reconocerlas, que podamos entender que eso no te agrada y que queramos cambiarlo porque vos nos amás y tu amor nos mueve a cambiar. Papá, guía este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Amén? Bien, vamos a ir rápido porque son un par de puntos eh, largos. Entonces, tengo como para dos horas más o menos. Primer punto, pero no vamos a estar dos horas, tranquilo. Primer punto, ¿qué era este mago? Dice que era un mago judío, versículo 6, fíjense que dice que era un falso profeta judío. Entonces, ¿qué podemos llegar a tener en común con este mago? De que él conocía a Dios. En cierta forma, él lo conocía en algún momento de su vida, caminó el camino del Señor... En algún momento de su vida, qué sé yo, habrá leído la Torá, este, se habrá circuncidado, no sé. Pero que conocía al Señor, lo conocía, porque era judío. Así como nosotros. Pero también en algún momento de su vida, se desvió. ¿Por qué se desvió? No tengo ni la más mínima idea, pero se desvió. Lo que sí sé es que por ahí vos, o yo, en algún momento de nuestra vida estamos desviados, sin darnos cuenta. Estamos fuera del propósito de Dios. Este mago está lugar donde seguramente Dios no quería que esté. Y eso nos puede pasar. Y a veces hay cosas que nos desenfocan y no tenemos ni idea qué es lo que nos desenfoca. Y estamos en un lugar donde Dios no quería que estemos. Estamos fuera de su propósito, fuera de su plan. ¿Sí? Imagínense este mago que lo conoció a Dios y hoy está mirando los astros eh, como adivinando para el procónsul. Nada que ver a lo que Dios quería para él. Podemos estar en ese momen, en ese en en esa instancia. Y capaz que vos me digas, no, yo no. Pero entonces estemos atentos que para que no nos pase eso, lo que tenemos que estar es escuchando constantemente su voz para saber a dónde ir, para saber dónde estar, para saber qué hacer. Cuando nosotros estamos en esa comunión, es casi seguro, o es seguro mejor dicho, que no nos vamos a desviar que vamos a estar dentro de su voluntad. No vamos a no va a pasar como con este eh, mago, ¿sí? Entonces el primer punto es reconocer, quizás en el caso de que haya que reconocerlo, que tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a mirarlo a él. Hay cosas que nos olvidamos y no directamente ni lo miramos. Cuando no lo estás mirando es porque te estás desviando y después cuesta volver, ¿sí? Vamos rápido al segundo punto y ustedes me van a decir a ver si puede aparecer la imagen ahí y si no aparece no importa. Ahí está, mirá, ahí está. ¿Cómo que no es Messi? A ver, pasame la otra, la que viene. ¿Quién es Messi? El de Mirando de acá para... ¿El de la izquierda es Messi? ¿Estamos todos de acuerdo que el de la izquierda es Messi? ¿El de la derecha? No, que el hermano si no tiene hermano. ¿Eh? Es el que se parece. Listo. Vamos a la próxima. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a la próxima, que es el punto número dos. Un falso profeta. Ustedes me dicen qué tiene que ver Messi con esto. Bueno, parece Messi pero no es Messi. Parece profeta de Dios, pero no lo es, exactamente. Parece dar palabra de Dios, pero no la da. Incluso parece aconsejar de Dios. Exactamente. Gracias por el, el eco. No aconseja. Entonces, a veces tenemos personas dentro de una congregación que parecen, pero no son. Parecen... Creyentes que uno los escucha y dice, ¡Fa! qué tipo, impresionante. Pero no lo es. Y esto no es para que estemos señalando. Sí, no, no lo estoy diciendo para que estemos, mmm, este, uy, este no. Aquel, uy, uh, aquel ya está en el infierno, directo. No es para que empecemos a señalar a los demás. Una vez un, un profe en el seminario nos dijo, cuando ustedes señalan, exacto, ustedes señalan y estos tres dedos que te señala la voz, ¿no? Entonces, cuando vos estás así, bueno, yo aprendí a señalar así, entonces ¿cómo? los otros tres le quedan para el de costado. Entonces, dice que cuando vos señalás a uno, tres dedos te apuntan a vos, entonces, eso quiere decir de la, en la misma forma que vos medís, vas a ser medido, imagínate que por tres, triplicado. Como para que dejemos de juzgar. Por eso digo, esto no es para juzgar al otro. No, lo no estoy diciendo para decir... A qué le falta, sino para saber de dónde vienen esos consejos, de dónde vienen esas críticas, de dónde vienen este esas supuestas palabras de Dios. Es para tener un discernimiento, sí, porque a veces nos cruzamos con estos falsos mesis sí, y recontraparecen es reparecido el tipo, pero no lo es. Entonces ese es el punto número dos de este mago. Era un falso profeta. Parece aconsejar de Dios, aparecía aconsejarle al procónsul de Dios, pero no aconsejaba nada de Dios. Dejemos, o mejor dicho, si vemos que nosotros tenemos algo en lo cual somos un poco falsos, tenemos que reconocerlos. Y esto nos lleva al otro punto, que si se puede ver la imagen, mejor, si no, no importa, Ahí está. Ah, bueno, se ve bien. Es lo mismo, ¿viste? Que hay eh, un montón de ovejas, pero dentro de, de, de ese montón de ovejas, que hay? Hay una que tiene cara de, de lobo, claro. Está disfrazada, está bastante bien. Entonces, pasa como oveja, pero no es oveja. Pero esto, ¿qué es lo que quiero mostrar? La diferencia del otro. El punto número tres. Hipocresía podemos llegar a tener hipocresía. Esa falsedad habla de que este mago tenía actitudes parecidas a los profetas judíos, pero no eran. Habla de que mostraba algo por fuera, pero por dentro era algo totalmente distinto. ¿Sí? Por fuera parecía una oveja relinda, pero por dentro era un lobo. Entonces ahora vos mismo por ahí me mirás a mí y decís, Che, mira a este tipo que espiritual está predicando. No, eso es una imagen que yo te estoy mostrando a vos. No, pero allá con los jóvenes está también otra imagen. Bueno, cuando está con los niños, otra imagen. Son imágenes que nosotros mostramos. Ahora, ¿son verdades esas imágenes? Hay que ver el profundo del corazón, dice acá. ¿Cómo sabemos si yo lo que estoy mostrando es verdad o no? porque este tipo era bastante inteligente el procónsul dicen que el procónsul ahí lo marca dice era inteligente pero sin embargo tenía un falso al lado aconsejándolo entonces por más inteligente que seas te puedes comer el buzón tranquilamente ¿Sí? te pueden vender cualquier cosa no importa que seas inteligente entonces con la inteligencia humana no es suficiente para darse cuenta de que el que tenés al lado es falso o no hace falta otra cosa porque la hipocresía es espiritual. La hipocresía es espiritual. La hipocresía no es algo de la carne, la hipocresía es algo que es, está dentro de la persona. Entonces nosotros no lo podemos ver con los ojos naturales, tenemos que verlo con el Espíritu Santo. Entonces por ahí podemos hablar de ¿Vieron cuando hablan, uy, qué tipo maduro en la fe? Y, y, y empiezan como a mirar para arriba, como diciendo, mirá cómo va creciendo en la fe y hacemos esto. No, no estamos O sea, la madurez espiritual no es vertical. La madurez espiritual es horizontal. ¿Por qué? Porque el amor que yo tengo, cuando madura ese amor, puede alcanzar a más personas o llevo más amor a esa persona que está al lado mío, es horizontal, uh, ahí maduré. Maduro cuando tengo paciencia con el otro, horizontal, no vertical. Esa es la madurez que nosotros necesitamos tener cada día. A veces decimos, no, yo no, no tengo paciencia para, para esa gente, no, no puedo estar en ese ministerio porque no tengo paciencia para esa gente las personas no son un ministerio son personas entonces la madurez se va a ver cuando vos ames a esa persona cuando vos le tengas paciencia a esa persona y vas a madurar cuando tengas más y más y más es horizontal, no es vertical a veces vemos como que Dios está allá arriba y no, Dios está acá es una linda imagen sentado en el trono, todo es lindo pero Dios está acá hay, hay, creo que hay un proverbio que dice un hombre se afila con otro hombre, algo así. Es en, en las relaciones. Después búsquenlo y díganme, pero creo que, que era así. Entonces, para detectar eso, esa, cierro ese paréntesis y digo, para detectar esa hipocresía necesitamos del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Jesús. Mateo 7,15. Dice. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer, como la imagen, por los frutos. ¿Qué quiere decir los frutos? Por las acciones. Y yo voy a seguir leyendo, dice así. No, no está proyectado, pero escuchen esto. Él después habla de los, del árbol, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y dice así, versículo 21 dice, no todo el que me dice, escuchen esto, el que me dice, con la boca, ¿eh? el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¿Sino quién? El que hace, no el que dice, el que hace, entrará, eh, dice, el que hace la voluntad de mi Padre eh, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, echamos fuera demonios. elimas, profetizando de parte de Dios. Che, pero Dios, no profeticé de parte tuya. Señor, Señor. Eso es hipocresía. Y Jesús declara esto, dice, entonces les diré, Jamás los conocí, apártense de mí, los que practican, los que hacen la iniquidad, los que hacen lo malo. No los que dicen, porque de la boca para afuera somos todos santos, pero en nuestras actitudes, ahí es donde se ven realmente las cosas. ¿Sí? Y con esto Jesús termina de darle este, un cierre y dice, por tanto, Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, tal cual. Es semejante a un hombre sabio que edifica sobre la roca. Entonces, no es escuchar y decir, qué lindo el amor de Dios, sí, hay que... Por ejemplo, ahora, sí, no hay que ser hipócrita, uy, qué lindo esto, qué lindo... lo, Y escuchamos domingo y domingo y domingo, escuchamos... Está bueno, pero si no lo ponemos en práctica, está modificando sobre la arena no sobre la roca. Entonces la pregunta es, ¿sobre dónde estás edificando? Hay alguno que me puede decir, no, yo con seguridad estoy edificando sobre la roca. Nuestra roca es Jesús. Ese es, ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar edificando. Mi pregunta es, ¿yo dónde estoy edificando? Porque Sería feo estar toda una vida edificando sobre una arena que cualquier cualquier aumento de dólar me pone mal, ¿sí? Y me derrumba todo. Cualquier este enfermedad me pone mal, cualquier no sé, robo, lo, cualquier situación mala, pum, para abajo, me derribó todo. Ahora si yo estoy edificado sobre la roca, venga lo que venga yo voy a seguir sirviendo al Señor. Ahí hay una diferencia. Punto 4. Este Bar Jesús es hijo de Jesús, o sea, su nombre significa hijo de Jesús. Algunos dicen, bueno, es un es de origen arameo, otros de origen caldeo, no importa. La cuestión es que significa hijo de Jesús. Y uno dice qué loco, porque lo primero que le dice Saulo es hijo del diablo, ¿no? ¿Por qué eso? Porque claro, estaba lleno de qué, de engaño, de mentira, de fraude, así estaba Jesús, lleno de todo lo contrario. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces le dice, bueno, sos hijo de Jesús, vos sos hijo del diablo. Ahora, si yo tengo verdad en mí, si yo tengo verdad, soy hijo de Dios. Y uno dirá, bueno, pero yo en realidad soy hijo de Dios por la fe en Jesús. Y sí, somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Pero Jesús es la verdad. Y mi fe puesta en Él hace que la verdad esté en mí. Por lo tanto, si hay verdad en mí, yo soy hijo de Dios. ¿Se entiende lo que dije? Si yo tengo fe en Jesús, Jesús es la verdad, la verdad va a estar en mí. Sí, el Espíritu Santo está en mí. entonces yo soy hijo de Dios ¿saben qué? Eh, googleando puse hipócrita para ver la definición a ver si encontraba algo y googleé y puse hipócrita ¿saben lo que me apareció? fariseo así de uno dije no, nah, no puede ser entro en la palabra ¿viste? ahí de sinónimo fariseo y me describe fariseo persona hipócrita digo qué feo porque eh, los tipos no eran, o sea, si bien chocó mucho con Jesús, pero creían en Dios. Estaban en esa eh, constante lectura, oración, hacían todo lo que nosotros podemos ver que hacemos nosotros. Pero hoy por hoy ya son tildados de hipócritas. Y mi pregunta ahí enseguida, ¿qué pasará de acá a 100 años si el Señor no viene de acá a 100 años cuando busquen cristiano? ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué dirá ahí? personas fieles al Señor que pase lo que pase siguen su fe y no, no decaen o hipócrita eso puede decir también puede pasar esperemos que no pero puede pasar entonces pensando en eso digo a veces no nos damos cuenta en los tiempos que estamos estamos en tiempos donde las personas ya no quieren escuchar quieren ver Quieren ver que cuando vos digas sí, porque yo voy a la iglesia y el amor de Dios, y bueno, el amor de Dios, a ver dónde está. Te van a decir lo mismo que la carta de Santiago, mostrame tu fe sin tus obras, a ver. Yo quiero ver tus obras, porque ahí es donde se muestra la fe. Eso es lo que nos dicen. Y si no, salgan a la calle y te van a decir, ah, ¿qué me venía a hablar del amor? A ver, no sé, pañuelito celeste, ¿qué me venía? Se te, se te oponen así. ¿Por qué? Porque hablas mucho de las dos vidas, salvemos las dos vidas, y a tu hijo no lo cuidas, hipócrita, ¿no? Me hablas de, del amor de Dios, de pasar, de darle a los necesitados, y en tu, en, en tu congregación estás lleno de necesitados y no haces nada, hipócrita. Y eso es lo que la gente ve de nosotros. No digo de acá, de, de, de la comunidad de, de, de Coronado, pero si hablo en general, eso es lo que la gente ve entonces cuál es el nombre o la definición del nombre de acá a diez años no vamos a cien vamos a diez será bueno será positivo somos ejemplos de un nombre importante somos portadores del nombre de jesús vos y yo somos portadores del nombre de jesús y tenemos que vivir dignamente. No nos damos cuenta que cuando nosotros nos ponemos a pelear en la calle y tenemos el símbolo de la cruz o el pececito y lo que sea y que la gente nos identifica por algo externo, pero no por algo interno, no nos damos cuenta que estamos dando un ejemplo. Salimos de acá y decimos, eh, a vos te voy a romper la cabeza. ¿Y el cristiano? Buscamos cristiano y la definición hipócrita. No nos damos cuenta de esas cosas. No nos damos cuenta de que este el maltrato a nuestros hijos es un ejemplo para los demás. Un mal ejemplo. Entonces, vos lo maltratás y después te ponés Gilson. El que te está escuchando, te está viendo dice, este está loco. Habla del amor de Dios, lo está alabando y está, no sé, maltratando a los hijos. Eso es hipocresía. Llevamos un nombre y tenemos un llamado. El llamado es a vivir en santidad. Es difícil, sí que es difícil. Para eso tenemos la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Pero tenemos que estar enfocados en Él. No nos podemos desenfocar así. Porque si no, empezamos a escuchar muchos mensajes que, que tienen sabiduría, porque nuestros pastores... Si hay algo que yo reconozco es la gran sabiduría que tienen. Pero esa sabiduría es tanta que si no la ponemos en práctica se transforma en hipocresía. ¿De qué te sirve? Escuchen mis palabras y póngalas en práctica, dijo Jesús. Si no no sirve, si no es hipócrita. Porque después estamos diciendo, sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, y no hacemos nada. ¿Sí? Vamos al último punto. No sé si... Ahí está. Ahí hay una persona que está buscando... Se ve que los billetes que ahora no los puede ver, porque tiene una venda. ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Una persona que está vendada, los ojos vendados, y está buscando. Hagamos de cuenta que esa persona en su momento lo vio. ¿sí? ¿Qué quiero mostrar con esto? Punto número 5. Milagro punitivo. El milagro que hace... este. Saulo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como un milagro que castiga? ¿Sí? Porque le dice, escúchame, ahora vos, hijo del diablo, te quedas ciego. Y punto. Y muchos hablan de que la ceguera en esos tiempos era símbolo de este, estar en tinieblas, de estar en oscuridad. Y entonces unos interpretan y dicen, bueno, lo mandó a la oscuridad. Ahora lo dejó en tinieblas, por lo menos por un tiempo, porque no es eterno, por un tiempo. ¿Para qué? Para que reflexione. Puede ser, yo no, no comparto, porque para que reflexione en medio de las tinieblas, no, pero no, no lo comparto. Otra, otra teoría dicen: Bueno, Saulo, ¿cómo conoció al Señor? Cuando conoció al Señor, ¿qué pasó? ¿Se quedó ciego? Bueno, está haciendo lo mismo con este, para que conozca al Señor. Tampoco comparto. Lo que sí sabemos es que hay algo de lo que se dedicaba a este mago a mirar los astros sí. y lo que Saulo le dice por un tiempo no vas a ver la luz del sol sí. lo ven ahí dice no vas a ver la luz del sol entonces esta relación que tenía el mago con los astros lo que hace Saulo es cortarla en realidad la mano del Señor es la que la corta y corta esta relación porque esta relación con esos astros era lo que lo desenfocaba de Dios esa relación era lo que lo estaba distrayendo. Entonces la pregunta que tenemos hoy para nosotros es, ¿qué nos está distrayendo? Tanto, tanto que estamos desviados. Estamos des desviados o desenfocados, mejor dicho, de Dios. ¿Qué es lo que te distrae? Capaz que es Netflix. Porque a mí me pasó, por ejemplo, hoy hoy por hoy con Netflix te clava como cinco temporadas de vikingos. Y pasa, sí, yo hasta que se murió el personaje ah no, mejor no les cuento pero pasó algo por ahí pero pasa y entonces te colgás como cinco horas y al otro día te despertás a las 10 de la mañana y decís dormí tres horas pero pasa y te desenfocaste y en vez de hacer el devocional decís no, ya fue, estoy recansado y capaz que lo haces seguido y eso te desenfoca ahora no quiere decir que Dios te va a cortar Netflix Quédate tranquilo pero sí quiere decir que lo que Dios quiere hacer con vos yo no creo que sea un milagro castigador un milagro punitivo que te quede ciego y no veas lo que yo veo acá es el amor de Dios el amor celoso por nosotros que dice a mí no me importa si vos trabajás de esto a mí no me importa lo que sea yo quiero que vos estés mirándome a mí yo quiero que vos entiendas que me tenés que mirar a mí para hacer mi voluntad en vos para que vos estés dentro de mi propósito. Porque si no estamos, por ahí. ¿Por dónde? Por donde pinta, dirían los jóvenes. No sabemos dónde. Entonces, este milagro yo lo veo como un milagro de acercamiento, de reconciliación, de amor de Dios. Gente, cerrando con esto, vamos al título del mensaje al revés. ¿eh? Yo hago todo al revés. ¿sí? Más como él. ¿Qué quiero decir con esto? Seamos más como Él, saquemos toda esa hipocresía, saquemos todo eso que esconde a Jesús, ¿sí? esas capas, esas imágenes que mostramos a los demás y seamos más como Él. Porque cuando seamos más como Él, hay más verdad en nosotros, al estar la verdad en nosotros, nosotros podemos estar tranquilos, estar en paz Podemos disfrutar de la vida. Hay gente que no disfruta de la vida. Y es creyente. Y tenemos una salvación eterna y no la disfrutamos. Porque ya la tendríamos que estar disfrutando. Pero no la disfrutan, ¿por qué? Porque quieren agradar más a las personas que a Dios. Y otras se creen que agradar a Dios es de la boca para afuera. Y es acá, horizontalmente, como dijimos. Entonces empecemos a hacer también. Por algo Dios nos dio, como dije la, la última vez, creo, el libro de los hechos. Estábamos para hacer. No nos dio el libro de los dichos. El libro de los hechos. Hagamos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Pero no es obrar por obrar. Es hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Así que todo lo que Dios te habló fue un popurrí de cosas. Este, Ora en esa dirección. Habla con Dios. Sin hipocresía, sin decir oh santo de Israel a ti te pido, no, habla papá, esto es lo que yo tengo, esto es lo que soy. Ahora si oras así porque hablas así, ahora sí. Pero yo no creo que nadie cuando va a su papá le diga oh padre mío me prestas el auto, no, soy viejo me prestas el auto que tengo que ir acá. Bueno, como vos tengas esa relación con Dios, habla, sin hipocresía. Es hora de que, como congregación, adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Para eso tenemos que tener el Espíritu Santo y tenemos que ser verdaderos. Tener a Cristo, a Jesús en nosotros. Te invito a que ores. Papá, te amo gracias, gracias porque no vemos esto como un castigo tuyo, no vemos esto como algo malo, lo que vemos es tu amor queriendo llevarnos a vos, vemos un Dios celoso por nosotros, nos amaste tanto que diste a tu Hijo por nosotros, eso es algo que quizás nunca llegamos a entender completamente. Papá, te pedimos que podamos como congregación crecer, dejar la hipocresía, volver a enfocarnos en vos. Papá, que sepamos de dónde vienen los consejos, no para juzgar, Señor, sino para poder orar por esa persona para poder saber de dónde viene y poder llevarla también a vos tenemos que ser este canal para el cual nos creaste este canal de bendición personas que cuando los demás vengan a nosotros se encuentren con la iglesia personas que cuando las personas vengan a nosotros se encuentren con tu amor no con el nuestro se encuentren con tu paciencia, no con la nuestra. Se encuentren con tus palabras, no con las nuestras, Señor, porque nosotros lastimamos. Nosotros nos equivocamos. Queremos sacar todo lo que no es tuyo, sacar esa vieja ropa, como dice tu palabra. Queremos vivir en santidad. Se nos hace difícil, pero te pedimos que nos ayudes el Espíritu Santo nos guíe nos mueva Señor tenemos todo lo que necesitamos adentro nuestro en el Espíritu Santo ayúdanos a tomarlo y a ponerlo en práctica ayúdanos a cumplir lo que vos querés perdón porque nos desviamos de tu voluntad en algún momento hoy queremos volver a vos y como congregación dejar toda hipocresía y poder adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: ¡Gracias! So ¡Gracias! Señor te bendiga, dale un abrazo, dale un beso a tu hermano,
0: bendecilo. Nos esperamos el próximo domingo para poder disfrutar juntos de la presencia del Señor.